0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Ein Dach ist für ein Haus mehr als bloß ein technischer Witterungsschutz. Christopher Alexander beschreibt in seinem Muster 117 schützendes Dach diese psychologische Funktion des Daches. Er zitiert frühe Formen von Behausungen, diese ganz archaischen Unterstände. Ich habe ja auch in der Episode Shelter schon über diese Form berichtet. Ein Dach, wo letztlich nur die Dachkonstruktion das ganze Haus bildet. Wenn man hier von diesen archetypischen frühen Dächern spricht, so handelt es sich im Regelfall um Satteldächer. Ein Satteldach, das ist das Dach, das aus zwei schrägen Flächen besteht, welche sich in der Mitte am höchsten Punkt am First treffen und an den tiefsten Linien, den sogenannten Traufen, dort ist die Dachrinne. Diese frühen Dächer, wir kennen sie zum Beispiel auch aus den frühen japanischen Häusern, da sind die Schräghölzer einfach in die Erde gerammt und sind dann an ihrem Scheitelpunkt miteinander verbunden, tragen dann meistens in Form eines sogenannten Scherbalkendaches, wo sich die Schräghölzer im Firstbereich überkreuzen und oben in diese Schere, in diese Überkreuzung ist dann die Fierstbette eingelegt. Aber genau dieses System kennen wir auch aus Rundbauten, aus diesen indianischen Tipis, wo eben auch die schrägen Stangen sich oben treffen, zusammengefügt sind und dann eben noch ein Stück weiter nach oben reichen, eigentlich die Form des Kegels. Und dieses Muster, dieses schützende Dach, davon ist Christoph Alexander überzeugt, das steckt sehr, sehr tief im Menschen. Er führt als Beispiele etwa an Kinderzeichnungen, auch wenn Kinder, die nicht in solchen Häusern aufgewachsen sind, Kindern, die in Wohnblocks, in Großstädten aufgewachsen sind, wenn die aufgefordert werden, ein Haus zu zeichnen, so kommt in nahezu allen Fällen nicht ein blockartiges Haus mit Flachdach. Da kommt dieses ganz typische Haus, der Kinderzeichnung, ein Haus mit einem schrägen Dach, mit einem Satteldach, mit einem Rauchfang aus dem Rauchbild, ein Dach, das möglicherweise bieberschwanz hat, also diese Schindeln mit diesen halbkreisförmigen Enden. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, das ist kulturell bedingt, aber anscheinend ist diese Dachform doch menschheitsgeschichtlich, kulturell so weit gestreut. Ich habe eben als Beispiel ja schon genannt, die japanische Kultur, die indianische Kultur. Und es ist eben in dieser Geborgenheit, sind es, denke ich, auch die nicht geraden Wände. Wenn eben jetzt so ein Dachraum ausgebaut ist, da gibt es diese schrägen Wände und die schaffen eine andere Raumform als Räume, die nur aus vertikalen Wänden und einer horizontalen Decke besteht. Dieses Abschrägen der Wände, das kommt ja vielmehr einer Höhle nahe. Das ist ja auch dieses Muster, das Christopher Alexander auch anführt, der soziale Raum bestimmt, den gebauten Raum, das den Menschen förmlich eine kugelförmige Sphäre umgibt und Räume, die sich dieser kugelförmigen Sphäre des Menschen anpassen, vermitteln Mehr Wohlbehagen. Christoph Alexander weist aber auch darauf hin, dass dieses schützende Dach von außen sichtbar sein sollte, nicht nur innen als Raum erlebbar. Und da unterscheidet er zwei Haustypen. Es gibt eben die, wo das Dach auf den Baukörper aufgesetzt ist, sodass man sehr einfach eine horizontale Linie zwischen Haus und Dach ziehen kann, beziehungsweise diese Linie entsteht ja von selbst wenn man auf das Gebäude schaut, also ein Haus, wo das Dach vollständig abgedreht ist oder eben ein Haus, wo die Dachflächen nach unten gezogen sind. Er verwendet hier sehr schön das Bild einer Henne, welche ihre Flügel über die Küken breitet, so ihre Brot schützt. Also dieser stark sichtbare, schützende Charakter, ein Dach, dessen dominante Dachfläche von Weitem sichtbar ist, so wie es wir aus großen Speicherbauten, aus großen Scheunen kennen. Ein Dach mit einer organischen Dachhaut, also zum Beispiel holzschindelgedeckte Dächer. Da fällt mir gerade ein, in Salzkammergut zwischen Bad Ischl und Bad Grösern gibt es diesen uralten Salzhandelsort laufen und da sind jetzt mehrere große Objekte mit sehr großen Dächern wieder neu mit Lärchenholzschindeln gedeckt worden. Das ist ja heute schon eine Seltenheit, aber das wieder zu erleben, wieder schon aus der Distanz große Dachflächen zu sehen, die mit diesen kleinteiligen, organischen Material gedeckt sind, das vermittelt für mich zumindest, dieses Gefühl der Geborgenheit. Ähnlich ging es mir, ich habe im Burgenland, in Heiligenbrunn, diese Kittinge mir angesehen, diese Speicherbauten, welche mit Stroh gedeckt sind, auch diese Strohdächer, auch hier wieder das organische Material. Und auch wenn es dann schon verwittert, ganz ähnlich wie bei den Holzschindlendächern, vermittelt diese Geborgenheit. Ein ganz wichtiges Element, das Christoph Alexander in seinem Muster 117 auch noch nennt, ist, dass zumindest an einer Stelle des Hauses das Dach, die Traufe des Daches so tief herabgezogen sein sollte, dass man sie mit der Hand berühren kann. Also auch dieses direkt haptische, diesen Kontakt aufnehmen mit dem schützenden Dach schafft diese Verbindung zwischen Mensch und Haus. Rein praktisch gibt es natürlich ein Problem. Ich habe schon einmal in einer eigenen Episode die bauphysikalischen Probleme des Dachbodenausbaus darzustellen versucht. Wenn man das Dach mit dieser vorbeschriebenen Fuge vom Gebäude horizontal und auch funktional trennt, dann ist man bauphysikalisch auf der sicheren Seite. Die große Schwierigkeit ist eben, einen Dachboden auszubauen, diese Räume mit den schrägen Wänden zu bekommen. Und da stehen wir eben vor dem bauphysikalischen Dilemma, dass die Dachhaut einerseits dicht sein soll, um den Eintritt des Regens zu verhindern. Andererseits sollte sie diffusionsoffen sein, um den Austritt des überschüssigen Wasserdampfes, des höheren Dampfdruck als im Gebäudeninneren zu erlauben. Und da gibt es so eine Kompromisslösung, die ist auch in dieser Episode dargestellt, die werde ich dann auch in den Show Notes verlinken. Und das ist einfach die, die Giebelwände, also diese senkrechten Wände, die es ja auch unter einem schützenden Dach gibt, möglichst diffusionsoffen auszubilden, sodass der überschüssige Wasserdampf über die Giebelwände entweichen kann. Da wäre dann möglicherweise der Kompromiss gefunden, einerseits wirklich dieses ganz starke Muster des schützenden Daches ausführen zu können, ohne sich dabei bauphysikalische Schwierigkeiten einzuhandeln. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen